0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Aquí en la 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo. 15 años con ustedes a esta hora de la mañana y gracias a su confianza y gracias... eh, la posibilidad que esta casa nos brinda para conectarnos cada mañana conversamos sobre un tema voy a ponerle calificativo odioso claro, porque cuando uno está viendo una luz de ilusión ¿verdad? por el reencuentro por las aperturas y esperando nada más que nos digan ya, quítese la mascarilla hay que venir y decir, vean es que la cosa no es tan fácil es que hay un repunte de COVID, es que hay una subvariante de Omicron eh, que está haciendo eh, desastres, sí, en muchas partes del mundo. De modo que aquí, entre las incertidumbres político- electorales, la ansiedad por terminar con la pandemia, la angustia de observar eh, lo que observamos con una guerra transmitida en tiempo real, eh, pues, ya, eh, nos toca nos toca um, asumir con entereza con determinación, con responsabilidad eh, la, situa- la situación tal cual es. Bueno, es que nadie se puede eh, casi um, realizar, ¿verdad? Es muy difícil que estemos viviendo en algunas partes del mundo cosas que pasaron antes de que existiera la vacuna, como en Hong Kong, donde no hay ataúdes para poder entregarle los cuerpos a, a los familiares para que hagan las sepulturas que son pues, el rito fundamental del fin de la vida para nosotros eh, los seres humanos, en cualquier cultura, ese es el rito fundamental y no se puede. Y en China, eh, cada vez más, porque eran dos, ahora tres, ahora cuatro, cinco ciudades importantes o barriadas gigantescas de importantes ciudades están siendo confinadas, ¿verdad?, Eh, para que el, el virus no se desborde, cosa que ya sabemos en el mundo, ya sabemos que es imposible. Le pedimos a Juan José Romero que nos acompañara esta mañana para volver sobre el tema Vuelve. Eh, la mula al trigo, como se dice popularmente, ahora me estaba diciendo algo, uh, J, eh, bueno, así ustedes saben que le dicen al doctor Juan José Romero, sus estudiantes y sus amigos y familiares, J, eh, que, que yo decía, ¿quién se acordaba de eso? Chungalandia, ¿quién se acordaba de eso conversando antes de, del inicio del programa? Pero bueno, eh, vamos a, a, al tema fundamental, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
0: Muy buenos días, Vilma, y a toda la audiencia de, de Hablando Claro. Como siempre, es un es un gusto y es un honor para mí estar acá y es un placer estar con, con vos y con toda la audiencia de Hablando Claro. Eh, sí, efectivamente, eh, hay circunstancias. Ya hemos llegado a un momento de la pandemia en que muy probablemente lo que vamos a tener son más respuestas individuales de los países que globales e igual vamos a tener más consecuencias a lo lo individual de los países que globales ahora estamos observando un incremento de nuevo en la cantidad de casos de manera global Eh, estamos superando eh, el millón cerca del millón cuatrocientos mil casos nuevos eh, de manera global está enfocándose mucho en ciertos digamos en ciertos países o en ciertas áreas geográficas digamos Asia eh, un poco en, en el Pacífico vamos, en, en, en la parte del Pacífico inclusive en, en Australia donde se hubo, hubo tan buena contención igual que en países asiáticos como China, Hong Kong, Tailandia, este eh, se están observando brotes, brotes de, de gran magnitud. Inclusive es muy muy interesante porque si usted se pone a, a ver las curvas epidémicas de estos países, por ejemplo Corea del Sur, es impresionante cómo llega, digamos, al primero de enero con apenas unas decenas de miles de casos acumulados.
1: Que es muy poquito para el tamaño, digamos,
0: de sí, esa sociedad. Con, con decenas de miles y resulta que ya tiene cientos de miles. En este momento, en cuestión de dos meses, acumula cientos de miles, mientras tar, tardó 20 meses, 24 meses, y, y acumulaba pocas decenas de miles.
1: Y hablamos de una, digamos, de un país, de una sociedad que lo que lo manejó muy bien.
0: Exactamente, porque hubo grandes esfuerzos en la contención, y esto eh, eh, ofrece ciertas circunstancias que es más o menos como aquello que nos decía a nosotros bueno ya eh, eh, yo soy un poquitito más joven que Vilma, pero nuestros papás de, nos dejaban andar una
1: década de diferencia, es sí, bastante es,
0: es apenas un poquito en realidad <risa> este y resulta que de, a nosotros nos dejaban andar por todo lado, nosotros jugábamos con caca y jugábamos con basura y nos echábamos la, toda la boca. ¿Era cierto
1: lo que dice el doctor? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, y, sí, y, sí. Y, y jugábamos bueno, y, con de todo.
0: Pues teníamos una diarrea y unos vómitos, y, y ellos decían: es para que haga defensa. Para que haga defensa, sí. Eso significa exponerse constantemente y entonces ir creando defensas. ¿Qué ha pasado con, por ejemplo, China, Hong Kong, eh, Tailandia, Singapur, otros, otros países? que ahora tienen una ola tremenda uh-huh. por Omicron, este, de, que desafortunadamente fue tan buena, es, eh, aquí es donde lo bueno no es tan bueno al rato, ¿verdad?, porque eh, eh, estaban tan susceptibles a la infección, porque como no tuvieron infecciones, en las olas Ah, previas, ¿verdad? No tenían, no tuvieron prácticamente infecciones en las olas previas, no crearon defensa, no no estimularon al sistema inmunológico cuando hicieron vagabundillo. Digamos que eh, 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 no se vieron expuestos y entonces toda esa inmunidad individual que al final se vuelve colectiva, digamos que no existía y se dependía. Eh, básicamente de vacunas, claro, son países en los que se utilizó cualquiera le puede decir a uno, bueno, pero es que eh, son, se utilizaron, son países que tienen 80, 85, 87% de personas vacunadas, es cierto lo que pasa es que eh, el otro día decía la doctora Eugenia Corrales, una excelente virologa que tenemos en este país, eh cuando ella decía, en una precisamente una actividad organizada por un amigo mutuo, el, eh, Agustín Gómez, decía, eh, cuando a mí me preguntan cuál vacuna es la mejor, yo digo, es la que está puesta en el brazo. Mm-hmm. Ella siempre lo ha dicho y yo sí, la sí, suscribo sí, cierto, por completo. Cierto. La mejor vacuna es la que se aplica. Pero no todas son buenas ni en cualquier circunstancia en el sentido de que de, depende mucho. Entonces, ¿qué, qué ha pasado en nuestros países? no todas
1: son las óptimas, digamos. Sí, o no todas eficacia. son las mejores,
0: ¿verdad? Exactamente. Pueden ser
1: muy seguras, pero no igualmente eficaces para cumplir, digamos, los dos preceptos de
0: Exactamente. una buena vacuna. Exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, Hong Kong, eh, de cualquiera ve, si usted se mete a las páginas de internet y entonces dice, bueno, en términos de vacunación Hong Kong tiene un 2% más de vacunas que Costa Rica, de personas vacunadas que Costa Rica.
1: O sea, que están en el 91%, Anda, 90-91% Andan por ahí ellos, cerquita,
0: ¿verdad? Porque nosotros estamos 88, pero, por ahí. Pero resulta que ellos han utilizado cerca del 40% de sus vacunas han sido China. CoronaVac. ¿Verdad? Han sido de la la empresa Sinovac.
1: Y el 60% Pfizer. Pfizer,
0: correcto. Ellos han utilizado eso. Pero ¿qué pasa? Que la vacuna de ARN mensajero de Pfizer, este, que es la que principalmente hemos estado utilizando en Costa Rica, es de las vacunas más competentes que hay y que ha demostrado la más alta eficacia junto con la otra vacuna con moderna, que es la otra que gracias a una donación de España hemos aplicado especialmente para refuerzos en las últimas las últimas semanas en Costa Rica y luego la vacuna de AstraZeneca. Entonces Costa Rica apostó por las mejores vacunas disponibles y por, por buena suerte para nosotros nos donan Moderna. Pero qué pasa qué ha pasado por ejemplo en Hong Kong? Con Coronavac, con Coronavac, que es una vacuna que se produce a partir de la inactivación del virus, entonces el virus por procesos químicos se inactiva, como quien dice se mata, entonces el virus queda entero y entonces se, o sea al, al aplicarlo expone el virus a las células del cuerpo y produce una reacción inmune, por supuesto pero no es tan fuerte sí. como la que se hace de manera dirigida por medio de eh, digamos de biología molecular de biología celular en las otras vacunas entonces produce una reacción más leve y para terminar la idea Vilma y resulta que se ha, se ha descrito muy bien que dos dosis de vacuna de esta CoronaVac o de otras vacunas inactivadas no son suficientes para detener al Omicron es más si ya de por sí en nosotros que estamos utilizando Pfizer y AstraZeneca y ahora Moderna la digamos la capacidad para prevenir infecciones digamos moderadas se reducía prácticamente un tercio de lo que originalmente era pero sí se mantiene el 90-95% de prevenir enfermedad grave en el caso de CoronaVac inclusive las enfermedades graves no se, no, no se, no, no se previenen muy bien pero entonces se requiere una tercera dosis una tercera dosis por ejemplo con Pfizer o con Moderna les ayudaría mucho a las personas que tienen dos dosis de Coronavac, pero digamos que no se ha llegado a eso todavía en estos países, entonces están en una situación desventajosa porque la inmunidad que pudieron haber adquirido por infección no la lograron porque no se vieron expuestos y la inmunidad que debieron haber logrado por vacunas ha sido un poco débil porque han dependido bastante de un tipo de vacuna que en el caso de Omicron pues es casi como haberse puesto agua ¿verdad?
1: Sabe, eh, Don Juan José Romero como usted es epidemiólogo eh, de la Universidad Nacional pues evidentemente eh, tiene la, la credibilidad de la, de la independencia y de la solvencia académica y a mí me gusta mucho que nos haya recordado esto de que apostamos por las mejores vacunas Acuérdense ustedes la cantidad de discusiones estériles, de afirmaciones disque contundentes, de personas que no son conocedoras de esta materia, políticos, eh, empresarios, cámaras, en fin. La cantidad, digamos, de ruido en el ambiente, de discusión eh, que generó temor e incertidumbre. O sea, ahí en la Asamblea Legislativa hay un médico diputado, que exigía que trajeran vacunas chinas y vacunas rusas y que exigía mañana, tarde y noche que se hiciera lo que a él le parecía, eh, y prefiero ni decir el nombre, y lo cierto es que eso generó una sensación de angustia y incertidumbre porque como so- solemos ser los ticos, ¿verdad? Parecía que en todo lado se hacían cosas menos aquí y todo se hacía mal. La verdad es que los índices de vacunación, Juan José, usted me dirá, son altísimos y la estrategia de la adquisición y la obtención, que fue además muy anticipada ¿verdad? Todo ello genera un resultado que porque somos muy mezquinos ¿verdad? Eh, no no señalamos eh, para entender cuál es la fortaleza, la solvencia de esas murallas gigantescas del control epidemiológico en Costa Rica Eh, Y los resultados que hoy tenemos, después vamos a hablar de lo que hay que tener de cuidado para lo que viene porque habrá nueva ola, pero eso a mí me parece que es importante señalarlo porque debemos tener más confianza en lo que genera las autoridades que le apostaron desde el principio de nuestro país, Juan José, a, a la ciencia y a la técnica y no al criterio político como le pasó a Estados Unidos con el señor Trump.
0: Sí, eh, eh, a ver uno siempre podría creer que las cosas son perfectibles y que se pudieron haber hecho mejor y y que una cosa y que la otra Eh, eh, aquí ha habido y cuando yo ahora mencionaba digamos dos nombres eh, Agustín Gómez o o a la doctora Eugenia Corrales igual por aquí han desfilado otras personas de ciencia, de medicina eh, han estado más o menos cerca de, tal vez si no cerca, o en el caso de la doctora Corrales, bastante un poco más, y y Agustín también bastante más, porque han formado parte de equipos de trabajo, exactamente. El el
1: soporte para
0: para la toma de decisiones. Entonces, así como ellos, eh, hay mucha gente de academia, mucha gente de ciencia, podríamos llamarlo de alguna manera objetiva, porque no tienen intereses de ningún, de ningún tipo, eh, que han estado acompañando la decisión de, de las autoridades sanitarias de este país. Eh, definitivamente, eh, uno dice, bueno, es que desaf- desafortunadamente la iniciativa COVAX nos quedó muy mal al principio, pero digamos... Pero eso
1: sorprendió al mundo, a todo el mundo que esperaba. Eh, eso, eso
0: le pasó a todo el mundo. Ahora, claro. eh, eh, se puede haber a ver, se se puede haber discutido mucho con respecto del contrato de las vacunas con Pfizer pero al fin y al cabo eh, la empresa digamos que ha cumplido con las entregas de una de las mejores vacunas del mundo eh, podríamos pensar eh, si la relación beneficio-costo de lo que en su momento pareció muy descabellado en términos de millones de dólares apostar por un medicamento que no tenía, y, y esto es una cosa muy interesante, ¿verdad? Porque son vacunas que se comenzaron a producir a nivel masivo cuando todavía no se estaba completamente seguro de si iban a funcionar o no. Por Pero eso fue... son,
1: son vacunas, usted me corrige, Juan José, con eso después vamos a pausa, eh, que, que se empezaron a hacer eh, con la emergencia, la pandemia ya declarada. Eh, para el, para el me refiero al SARS-CoV-2, pero con la experiencia y la investigación adelantada del SARS-CoV-1 de, que me parece venía como del 2002, Del
0: 2002, 2003, okay. eh, sí, por ahí. Sí,
1: 2002. Bueno, ah. entonces esa era digamos como la, la eh, el arsenal previo que se tenía y, con, y sobre ello se empezó a trabajar.
0: Sí, correcto. Entonces, digamos que había de Muchos años de investigación previo al desarrollo de esta vacuna, pero además esta vacuna se comienza a desarrollar prácticamente desde enero del año 2020, uh-huh. cuando uh-huh. se libera al, al Jim Bank eh, el código genético del, SARS-CoV original, del SARS-CoV-2 original, y se comienza a investigar y se comienza a desarrollar para tener cuatro meses después un primer, digamos tres, cuatro meses después, prototipos de vacunas para comenzar las fases de investigación clínica uh-huh. para tener prácticamente ya para septiembre este, trabajando los ensayos clínicos de tercera, de tercera fase y tener resultados que permitieron que ya en diciembre se estuviera aplicando las primeras dosis, eh, digamos en lo que podríamos llamar la fase 4, eh, que es cuando ya se libera al, a la población en general, aunque bajo la modalidad de aplicación en emergencia. Sí,
1: que no ¿verdad? significa que, como algunas personas después de tanto tiempo señalan, era un experimento... Un no experimento... Tengo Correcto. que ir a, a una pausa, Juan José, y, y lo voy a dejar ahí para contestarle a un oyente que ayer, frente a, al planteamiento que hacíamos de la entrevista con ustedes, diciendo, bueno, vamos a tener... En este momento tenemos una ventana, eso ni lo dudemos, ya vamos a venir a ver cómo está América en este momento de la pandemia, que estamos bien, Eh, pero bueno, como cuando hay allá en Asia una ola, cuando la hay en Europa, luego va a venir acá, eso ya pasó en todas las otras olas eh, y, y no es diferente ahora entonces eh, vamos a responderle por qué las vacunas sí funcionaron porque dice ah no ya ahí, entonces si va a haber otra ola quiere decir que las vacunas cuántos sirvieron no sirvieron de nada hicieron un gran negocio <risa> pero señor no está usted lleno de salud hablando y, y opinando en las redes sociales ya vamos no a hay, hablar un poquito no de está eso. no está bajo tierra ya venimos
0: hablando claro Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8, 21 minutos de la mañana en eh, América Latina. Los índices de contagio son bajos, las muertes también, porque, bueno, porque es que tenemos que ver los índices de contagio y también la mortalidad. Y ahí estamos nosotros también ubicados, más o menos en el promedio eh, de, de, de América en este momento. Pero nosotros siempre hemos tenido problemas eh, después que vemos las manifestaciones más fuertes en, en Europa. En Europa eh, está bastante, bastante bien, de hecho vi que en Holanda habían aumentado los casos, pero no la mortalidad, y bueno, y de eso se trata, eso es. Pero yo quisiera que explicaras entonces, uno, por qué sí sirvieron las vacunas, ¿verdad? ¿Por qué sí sirven aunque venga una nueva ola? Dos, si, si de verdad va a venir otra ola o, o estamos aquí asustando nosotros con la vaina vacía. ¿Verdad? Y tres, este, sí, eh, por supuesto, requeriremos cuarta dosis, si esto va a ser para todos los años, en fin, estas, esas otras consideraciones también están ahí, pero ¿sirvieron las vacunas?
0: Pues la evidencia dice que sí, eh, eh, no, es, no es una ocurrencia mía asegurar que las vacunas han funcionado porque cualquiera puede decir, bueno, es que a mí se me murió un primo y tenía tres vacunas, o a mí se me murió mi papá, o se me murió mi hijo, y resulta que tenía tres vacunas. Eh, A ver, cuando uno hace una aseveración de que las vacunas han funcionado, es porque uno pone sobre la balanza, personas con vacunas, personas sin vacuna, personas que se hospitalizan, personas que no se hospitalizan, personas que mueren, personas que no mueren, y entonces uno ve las proporciones, los números en los grupos y los compara y definitivamente hay una gran ventaja en la sobrevivencia en las personas vacunadas eh, con respecto a las personas no uh-huh, vacunadas, uh-huh. y esto es así en todo el mundo, y Costa Rica no es la excepción eh, entonces eh, las vacunas definitivamente están funcionando, la gente dice Ay, pero es que me pusieron la vacuna y siempre me enfermé y me volcó y una cosa y la otra yo tengo que decir gracias a Dios a mí igual que se me murieron dos hermanos prácticamente creo que solo quedamos tres de mis que hermanos no que, no, que, que no hemos tenido COVID Qué pero, increíble, sí. pero eh, yo tengo un hermano cardiópata que le acaba de dar COVID y pasó muy bien y tengo un hermano también cardiópata, hipertenso y diabético y que una y, buena y,
1: muestra porque tiene que, una familia muy grande
0: y que también la pasó bien eh, con, con cuidados pero la pasó bien cuidándose en la casa entonces Eh, eh, uno dice, bueno, esos son son casos anecdóticos, no, es que esas son la mayoría, yo es porque los tengo de cerca, pero definitivamente las vacunas están funcionando para lo que fueron diseñadas no fueron diseñadas las vacunas para prevenir infecciones para prevenir contagios las vacunas son diseñadas para evitar los efectos de gravedad que produce una enfermedad, uh-huh. ¿verdad? Y con eso han cumplido, de, digamos, de manera espectacular. Eh, digamos, ¿por qué nosotros decimos que Omicron, en sus distintas subvariantes, tiene escape inmunológico? Bueno, porque resulta que se hacen pruebas en el laboratorio donde se somete eh, digamos el virus, a los anticuerpos producidos por las vacunas o por las infecciones previas y se ve que esos anticuerpos no neutralizan a, a ese virus entonces eso se ve en el laboratorio y cuando uno lo ve en la vida real eh, aplicado ya en las personas en vivo también aplica sin embargo, uh-huh. si nosotros nos fijamos para Costa Rica esta cuarta ola que tuvimos nosotros llegamos a tener casi 7000 casos Eh, en el el peor en 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 los peores de los días pero nosotros solo eh, del primero de enero por decirlo, el primero de enero a ayer nosotros tuvimos, hemos tenido más casos en estas semanas que todo lo que tuvimos en el 2020 y varios meses del 2021 sumados pero resulta que la cantidad de muertes que de cualquier manera son muchas y muy lamentables son proporcionalmente muchísimas menos que las que se observaron por ejemplo en el 2020 cuando no había vacuna entonces tuvimos prácticamente tres veces la cantidad de casos en dos meses y medio con respecto a todo el 2020 pero la letalidad fue muchísimo más alta en el 2020 con respecto a lo que llevamos de ahora diferencias, uno podría decir bueno es que el sistema hospitalario en el 2020 no estaba preparado, estábamos todos aprendiendo etcétera, etcétera. Pero es que resulta que las vacunas vinieron a marcar una gran diferencia, porque inclusive inclusive con Delta, que era una variable bastante más virulenta que Omicron, nosotros lo pudimos observar, en el momento que alcanzamos cierto nivel de vacunación, se marcó de forma importante no la tasa de contagios, sino las hospitalizaciones y las muertes comenzaron a bajar, que tenían que bajar porque esa es la dinámica de las enfermedades, sí pero se bajó de manera más anticipada y de manera más abrupta. Y entonces, definitivamente las vacunas, las vacunas funcionan. Eh, eh, yo tengo que, digamos, que hacer el énfasis de que eh, mucha gente duda de si vacunarse o si no vacunarse, que si las vacunas me, me vac- Es mucha. En Costa Rica afortunadamente poquito. no, en, sí, en Costa Rica afortunadamente no y los los datos nos lo dicen eh digamos aparte de los grupos que, que, que dudan digamos por, por 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 razones un poco para eh, este Okay, de dogma- de yo, hay, hay, hay gente que dice que por razones eh, conspiranoicas, y yo a veces me confundo y digo paranoicas, <risa> este, eh, eh, pero digamos por, por, por cualquiera de las dos causas o por, por simplemente cuestiones dogmáticas no se quieren vacunar porque dudan o porque creen que más bien es una condena. Eh, yo lo que, lo que sí puedo decir es que las vacunas han, salva, han salvado en, en nuestro medio miles de vidas y en el uh-huh. mundo uh-huh. millones de vidas entonces eh, y por otro lado eh, nosotros estamos pues yo podría pensar únicamente desde el punto de vista médico pero si nosotros traemos aquí a un economista uh-huh. y le decimos que nos haga un análisis del antes el durante y el después De la aplicación de llegar a cierta tasa de vacunación con respecto a la reactivación económica y de lo que eso significa en la vida de la gente, vamos a decir definitivamente las vacunas también funcionan en ese ámbito. Las vacunas están haciendo que en este momento los colegios y las escuelas de este país estén llenos. Las vacunas están haciendo que las universidades estén en este momento con estudiantes en presencialidad. Oh, por, La, por fin, por las, fin, porque se las, tardaron una hora increíble. Claro, pero es, estábamos esperando una, un momento más seguro. ¿Y qué es lo que ha hecho que tengamos momentos más seguros? Las vacunas, uh-huh. básicamente las, las vacunas. Las universidades,
1: no todas, perdón.
0: <risa> bueno,
1: pues, este... la, la, la UCR todavía no Vamos a ver, tenemos eh, prácticamente 10 millones de dosis puestas en Costa Rica ¿Verdad? Ya Básicamente. Eh, eh, Ahí estamos cerca de los 10 millones Tenemos una eh, cobertura de 83% eh, con al menos una dosis Hay 31.5% de la población que tiene tres dosis ya ¿Verdad? Eh, con el esquema con, con el esquema complejísimo. Ahora, ¿qué podríamos decir, Juan José, para aprender? Y, y un abrazo muy grande a don Pedro Torres. Siempre me encanta esto que pone. Gracias por fortalecer nuestra democracia con programas como este. Gracias por su forma de informarnos. Es, es un gran, un gran... Eh, cumplido, don Pedro y si no puede oír todo el programa completo a esta hora, le recuerdo que ahí usted pone eh, Colombia y le salen los programas grabados usted busca Hablando Claro en Spotify, en cualquier eh, plataforma, y lo va a encontrar en en las redes sociales de Hablando Claro también, para que lo escuche a cualquier hora, es que lo más cómodo es oírlo, bueno, pues cuando está uno haciendo las tareas eh, en el hogar en el trabajo, cuando está caminando para hacer ejercicio, cualquier otro momento se puede escuchar, esa es una gran ventaja, Eh, quisiera Juan José que nos ilustrara sobre esta nueva subvariante de Omicron porque, claro este, este es un virus que es vivísimo se va eh, transformando para tratar de engañar y ahora hay una subvariante, creo que hay dos más bien, pero bueno eh, he oído de una subvariante de Omicron que es 1.5 veces más contagiosa me decía un colega suyo que la actual y la actual ya era muy contagiosa sí. entonces quiere decir que claro que ya, que ya se reconvirtió por ahí en alguna de sus ínfimas este, eh, este no sé, moléculas o como se llame, para hacerse más contagiosa.
0: Sí, eh, eh, Omicron, digamos, cuando nosotros estamos diciendo es que estamos con Omicron, y es muy vacilón porque, eh, digamos, la gente se, se olvidó hablar del SARS-CoV-2 y se olvidó hablar de COVID, y entonces es que tengo Omicron, ya ni siquiera la gente tenía COVID. Este, bueno, resulta que Omicron es una variante y tiene subvariantes, ¿verdad? Entonces tenemos la, la BA1, que fue, digamos, la que originalmente vino a producir estas cuartas olas en, alrededor del mundo, eh, y casi que al mismo tiempo podemos decir que eh, se generó la BA2, lo que es esta que se, se menciona como una nueva que no es tan nueva, en realidad por lo que estamos hablando, surgió igualmente allá a finales de noviembre o cerca de noviembre, perdón, del año pasado uh-huh. nada más que estaba en muy pequeña frecuencia y prácticamente no se detectaba eh, en algunos países comenzó a ganar eh, preponderancia especialmente Suecia, Dinamarca eh, en el Reino Unido está subiendo un poco en frecuencia, en Alemania también pero aún así no es, no es, no es predominante. Eh, digamos que esta, esta subvariante, eh, también hay otra, la B11529, eh, las tres están circulando en Costa Rica, uh-huh. eh, eh, digamos que no tienen mayor, mayor virulencia, o sea, mayor capacidad de producir enfermedad severa eh, o mayor patogenicidad, o sea, capacidad de producir enfermedad del todo pero sí es un poco más transmisible sin embargo no no lo ha sido tanto eventualmente podría ser por el efecto de la vacunación y estas cosas pero no ha tenido gran, gran efecto voy a retomar una, más un segundito una idea porque si la gente se mete a ver datos de Alemania uh-huh. Alemania en este momento tiene un rebrote muy importante uh-huh. y Alemania cualquiera dice pues está archivacunado y está vacunado con las mejores mejores vacunas del mundo y resulta que sí pero tiene ciertas zonas donde la la tasa de vacunación no no es tan alta, hay más resistencia, son ciertas zonas, pero ahorita tienen un brote muy muy grande pero en hospitalizaciones y muertos, digamos que ellos están en, 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 en lo que llaman niveles controlables todavía siguen siendo muchos hospitalizados y muchos muertos, pero ellos digamos consideran que son controlables, y la gente dice, bueno, pero y entonces, ¿para qué sirven las vacunas? Como decías vos hace un rato. Bueno, precisamente... Sí, como decía
1: un señor que dijo en las
0: redes. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirven las vacunas? Bueno, precisamente este, con todo y que Alemania es una de las reales potencias económicas del mundo, porque tiene una solvencia económica muy fuerte, este... Eh, la... la la reactivación económica eh, ha sido fundamental para darle soporte claro, a una economía claro. tan tan grande y tan fuerte entonces pues, se llega a niveles de, a niveles controlables y lo mismo podemos decir nosotros para Costa Rica pues, porque el país no ha apostado por nuevas restricciones o por nuevas medidas preventivas sino que más bien se han ido liberando ciertas y a pesar de que siempre seguimos contando los contagios por miles, bueno, porque vamos bajando en hospitalizaciones a un ritmo, digamos, lento, pero se va bajando y eh, afortunadamente los fallecidos también van bajando, y la reactivación económica inclusive le permitió al gobierno de la República, pues, tener el mejor año fiscal en mucho tiempo, eh, con una recaudación mucho y la, más de y la, la apretada esperada,
1: de faja, y la apretada de faja de la regla fiscal que es dolorosa sí, también, sí claro.
0: que, que, que es una cosa que hay que revisar, pero eso quedará para, para los expertos en el tema. Yo en eso soy ya de eso, bastante lego, con, con verdad. Emilio eh,
1: sí. eh, <risa> haciendo la semana la semana entrante, sí, sí,
0: sí, sí. Entonces a lo que voy es que bueno, este. Eh, volviendo al, al tema de, la, de las variantes, inclusive ahorita si se meten van a, 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 los, a los medios y resulta que se confirma la existencia del delta cron, ¿verdad? Ajá. Entonces sí, tenemos una recombinación de una variante delta con una variante omicron y entonces tenemos delta cron y la gente puede pensar que esto es como el demonio vestido de virus, Ajá. este porque... Delta, si se acuerdan, pues nos produjo la tercera ola con mucha letalidad y Omicron viene y nos produce una cuarta ola con muchísima patogenicidad y virulencia y entonces juntas, ¿qué quiere decir? que vamos a tener un montón de enfermos y con un montón de muertos, no necesariamente no necesariamente porque ya, eh, eh, digamos que las vacunas existentes y en un ámbito como el costarricense han demostrado que pueden prevenir los efectos graves, que de eso se trata esto y ya lo hicieron con Delta y ya lo han hecho con Omicron uh-huh. eh, ahora, pero pero para terminar la idea, como yo siempre he dicho las vacunas no actúan solas uh-huh. hay que ayudarle a las vacunas entonces, si si yo está bien yo estoy vacunado, tengo las tres dosis que dicho sea de paso, tres dosis para Costa Rica es el esquema completo ¿verdad? ya no son dos dosis sino son tres dosis el esquema completo de vacunación en el país que es lo correcto eh, ya yo tengo el esquema completo y una cosa y la otra la mascarilla no la desestime no la tire a la esquina sígala utilizando
1: este es, este, este es el, el, el epidemiólogo mascarilla, entonces claro ese, a nadie le hace gracia que venga Juan José y diga, ¿cómo? que vamos a seguir usando la mascarilla, pero no era que ya nos la íbamos a quitar, no era que ya era innecesario usar mascarilla porque vamos a ver, aquí decía una persona, y yo voy a aprovechar para ir incluyendo algunos de los comentarios eh, le voy a decir, vamos a ver aquí dice una es que de verdad que no, no falta quien no falta quien hay alguien aquí que dice que me paga una farmacéutica el patrocinio. No, no, aquí no hay patrocinio de farmacéuticas. No 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 se hagan no se hagan bolas. Las cosas son las que son. Y como dice la doctora María Luisa Ávila, ex ministra de Salud de este país, después del agua potable, las vacunas son el mejor descubrimiento de la humanidad para este promover la salud. Es que vamos a ver, ahí usted puede, puede ver Eh, la luna cuadrada, si le parece, pero yo quería hacer una una observación de una persona eh, seria dice que, bueno, que ella está agradecida con Dios por haberle brindado sabiduría a las autoridades competentes ella tiene y su esposo tres dosis, sus hijas que son menores de edad ya tienen las dos dosis y está eh, siente ella con las mejores vacunas y que el país ha hecho las cosas bien hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero queda seguir apuntados con la vacunación tiene diga decir, ¿Vamos a tener una cuarta dosis, digamos, agregándole a, a la consideración de ella?
0: Bueno, yo podría decir que eh, es altamente probable, es muy probable que este sea un virus que tome la naturaleza de la circunstancia de un virus respiratorio, eh, esto quiere decir un virus respiratorio con cierta estacionalidad y entonces tengamos vacunaciones estratégicas como las que se aplican para influenza las vacunas de la vacunación de influenza que se hace anual y que se hace revacunación, me imagino que vos te vacunás claro. anualmente sí, pues la, las vacunas se están actualizando, no es que a uno le ponen la misma vacuna todos los años, ¿no? las vacunas se actualizan Eh, precisamente eh, existe lo que se llama la vigilancia sentinela alrededor del mundo y entonces esa vigilancia sentinela lo que hace es precisamente ver el código genético de los virus influenza que están circulando con mayor frecuencia y entonces se incorporan a la nueva vacuna para que usted genere defensas contra esas eh, nuevas variantes o, o cepas que están circulando probablemente lo mismo va a ocurrir con con, con el SARS, con, con COVID-19 y entonces por vigilancia genómica se va a estar viendo cuáles son las nuevas variantes y se van a incorporar a, a las vacunas de manera que anualmente o bianualmente, eso se tendrá que ver, haya que seguirse vacunando de la forma que se hace. Ahora, para todo el mundo probablemente no. Probablemente eh, sean vacunas, por ejemplo, en Costa Rica no se aplican 5 millones de vacunas de influenza, se aplica cerca de millón y medio ¿a quién se le aplica? a los adultos mayores, a los niños que tienen ciertas circunstancias, a ciertas personas con factores de riesgo, probablemente lo mismo vaya, vaya a tener que ocurrir con, con, con contra la COVID-19, eso dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de dos años, en realidad es una cosa que todavía no está clara, lo que sí es que la cuarta dosis, en este momento, el consenso es que no es necesario, uh-huh. por ahorita.
1: Sí. Uh, no es necesaria la cuarta dosis.
0: Por sí. ahorita. Y lo
1: único que conocemos es que Israel lo está haciendo. Es Israel. ¿Cuándo fue que empezamos a vacunar, Juan José?
0: Bueno, el se com-
1: 24, de diciembre, ¿el el 24
0: de diciembre del 2020.
1: Del 2020.
0: Sí, uh-huh. sí, sí, que, que se comenzó con adultos mayores. Fue, fue un regalo de Navidad, en realidad, para, para Costa Rica, representado... Eh, digamos en unos cuantos adultos mayores de centros de larga estancia eh, creo que fue muy significativo uh-huh. eh, y fue lo que yo podría decir, digamos el, el principio de muchas cosas buenas sí. eh, como en todo yo creo que, que quizás eh, eh, la, la comunicación pudo, ha podido ser mejor verdad porque eh, las digamos una medida farmacológica como es la de las vacunas a mucha gente le puede crear una sensación de seguridad que lo puede llevar a digamos, a tomar decisiones que no son las más acertadas ¿verdad? Entonces como decir si, bueno términos, digamos de relajamiento. de relajamiento
1: claro lo que pasa es que eso es muy humano también pueden haber hecho más campañas de comunicación, más y más porque la verdad es que habían conferencias hasta el hartazgo eh, la verdad es, eh, no lo digo con irrespeto eh, pero, pero eh, la verdad es que es una condición humana Querer liberarse de las ataduras. Eh, uno busca la libertad en un país como el nuestro, además que la libertad es parte de nuestro ADN aún más, ¿verdad? No es lo mismo estar, eh, y no digo porque qué no busquen la libertad, pero no es lo mismo estar en un régimen no democrático donde el confinamiento es una orden y punto, y hay detención si no se cumple, y hay unas multas elevadísimas si no se cumple, sí. ¿verdad? También aunque sean democracias, aunque sean democracias, o sea, en Francia, que es una democracia modelo, las multas eh, de salir a la calle ahora que no le tocaba a la persona eran elevadísimas, ¿verdad?, y en otras parte, partes de Europa, pero bueno, este, yo creo que es una condición humana querer, digamos, eh, desembarazarse de las ataduras, eh, de eso hacer indisciplinado <risa> también hay poca diferencia, <risa> sí. entonces es muy complicado, voy a hacer la otra pausa, alguien dice, aquí es que ustedes solo promocionan las vacunas y no hablan de las secuelas que ellas causan ahí eh, con digamos, mucho gusto podemos hablar de eh, <risa> cuánta incidencia se produce de un eh, eh, impacto eh, o un efecto secundario no deseado en una vacuna, pero eso no significa eh, eh, Juan José que, que haya que desecharlas eh, por Porque a la inmensa mayoría de la gente, es decir, si si en 100.000 hay una persona que está afectada por la secuela, y no se puede pensar eh, en demeritar a las otras. Pausa y volvemos.
0: Hablando claro. Colombia. Colombia.
1: En un país en sintonía 844. Tengo muchas observaciones. Hay alguien que me dice ahí que por qué no dije el nombre del diputado. Porque además, bueno, sí, tal vez hubo uno que fue muy vehemente, pero había una diputada usando en un hospital público a la gente, acompañándola en el movimiento antivacunas hay un diputado que se salió de un hospital sin tener la orden de de salida o sea, esto esto es una barbaridad vamos a ver, el tema de los legisladores, y además que no fueron los únicos, digo, hubo eh, organizaciones médicas metidas en esto, hubo cámaras empresariales, yo tuve una a diferencia del criterio que externé y por la cual me gané muchos epítetos eh, como eh, antiliberacionista y tal, con don José María Figueres, que hizo también un ejercicio populista del tema de la vacuna. O sea, hay mucha gente aquí que se montó en el asunto. Eh, lo cierto es que eh, eh, apostamos por la ciencia y por la técnica por encima de la politiquería y ese es el resultado que tenemos. Es posible, como te decía, que hayan efectos adversos de naturaleza severa. Eh, como me plantea alguien aquí eh, y ello en todo caso inhibe eh, la contundencia de la respuesta efectiva que para el mundo ha significado la vacunación
0: Sí, eh, a ver, eh, existe el registro de de los efectos adversos en vacunas el que al que cualquiera puede tener acceso a nivel global o inclusive dentro del Ministerio de Salud en Costa Rica Eh, en el sitio del Ministerio de Salud hay un espacio en el que se puede registrar uno puede entrar y registrar el efecto adverso que uno está sufriendo y y con base en esos datos es que se dice que el efecto adverso más frecuente es malestar en el brazo entumecimiento, adormecimiento que que es lo lo más frecuente y eventualmente sí ha habido digamos trombosis en ciertos, ciertos vasos, venas eh, abdominales o cerebrales y que han producido la muerte de cierta gente, ahora estamos hablando de algunos casos en cientos de miles y algunos otros que son todavía muchísimo más raros que ocurren en millones de personas, digamos sí. un caso por cada millón de personas, ahora eh, eh, encefalitis o algo serio, sí, cosas cosas, eh, digamos por el estilo o, o se nos quedan como
1: ocho minutillos personas con
0: síndrome de Guillain-Barré, ahora cuando uno pone sobre la balanza el beneficio y el riesgo ahí
1: es donde está el asunto por
0: goleada, ¿verdad? Sí, pero por goleada diríamos en este país, por tandeada Gana el beneficio.
1: Vamos a ver, un par de preguntas antes de ir a, a, al cierre que necesito plantear. Eh, eh, si al yerno le dio COVID, a la hija no le dio, se hizo la prueba y los anticuerpos y le salen negativas, ¿qué puede ser eso? ¿Por qué en las familias hay uno que se contagia tres veces y, y otro que no se contagia nunca y están viviendo en el mismo techo?
0: <risa> bueno, es que hay cosas que llaman la respuesta idiosincrática. Eh, esa, es una, esa es una, vas a ver, esa es una salida eh, médica muy. Muy conocida, ¿verdad? Es como cuando los chiquillos ustedes los llevan, no, vos, vos que llevaste chiquillos y ahora llevas nietos a, a, al, al doctor, cuando tiene algo así medio raro, es un virus, ¿verdad? Entonces a los virus les echan los clavos y, y la gente diría la respuesta idiosincrática. Pues quiere decir que hay algunos que tenemos un sistema inmunológico más capaz que otros, uh-huh. porque no somos iguales, ¿verdad? Por eso es que a alguien le ponen la vacuna y lo acuesta tres días y a otros nos ponen la vacuna y uno pregunta si me pusieron algo porque uh-huh. yo no siento nada. Claro. Es respuesta idiosincrática. Sí, Entonces, no todo el mundo se enferma igual.
1: Uh-huh. Hay gente, bueno, alguien dice aquí, me dio COVID con, c- con 57 años y con una dosis, y por dicha que me dio muy favorable, así que estoy súper agradecido y hay muchas de esas consideraciones aquí donde están diciendo que le pasa a uno de respecto de otro de la familia, pero vamos a esto hay una persona que dice yo creo que el gobierno ya no tiene margen de maniobra todo lo ha hecho muy bien, pero ahora ya es hora de que lancen las mascarillas por arriba antes de que se vaya mi pregunta que calza con la de otro oyente es eh, ¿Cómo termina la administración en términos de política sanitaria, la administración Alvarado Quesada y con qué se encontrará en mayo o junio, no sé, usted me dice, la administración Figueres Olsen o Chávez Robles? ¿Con qué se va a encontrar el nuevo gobierno en términos de política sanitaria?
0: Eh, bueno esto se podría dividir en varias partes si estamos hablando de COVID específicamente creo que van a estar en un escenario muy positivo para empezar la gestión para empezar la gestión van a estar un ¿por qué muy positivo? bueno porque eh, si bien es cierto ahorita la tasa de contagios ha mostrado un leve repunte que creo que es producto de las aperturas ¿verdad? Este. Aún así está en niveles bastante controlables. Que tengamos estas olas que están ocurriendo en Asia o, o en el Pacífico, creo que no van, no van a ser tan así por el nivel de vacunación y otra serie de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se van a encontrar? Se va a encontrar una población muy vacunada, muy sensibilizada, eh, eh, ya, digamos, en un nivel de, de casos nuevos y de hospitalizaciones bastante bajos. Entonces, en términos de COVID, podríamos decir que van a encontrar un ambiente bastante, bastante positivo. Ahora, uh-huh. ¿pero qué pasa? Las listas de espera, hablando de la Caja Costarricense, el Seguro Social, están más grandes. En términos de cantidad sí. y de tiempo. Y esa es una cosa que hay que resolver. Las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social es otra cosa que hay que resolver. Por porque,
1: están, porque están con secuelas claro, de
0: COVID. Porque, porque, y también la salud mental de la población de la Caja Costarricense Seguro Social y del Ministerio de Salud. Que a veces se nos olvida, el Ministerio de Salud somos muy ingratos y resulta que la gente que trabaja en los en, en las oficinas locales, regionales, uh-huh. eh, han tenido que atender esto haciendo horas extras, trabajando sábados, domingos, no han tenido vacaciones y hay gente que también ha estado muy golpeada entonces, hay que recuperar la salud mental de esta gente, que es recuperar la salud, eh, eh, digamos funcional de la caja costarricense de seguro social, la informalidad creció mucho más y aunque se ha recuperado un poco todo eso significa gente que no está cotizando para el seguro social pero que en algún momento podría requerir de de los servicios del seguro y resulta que al final terminan en los incobrables, entonces son cosas que hay que resolver, y las otras cosas es que, bueno, el Ministerio de Salud también se ha concentrado en ciertas actividades de COVID y otras que tiene que ver con todo lo demás, que es el Ministerio de Salud también ha estado un poquito, digamos al margen y esas cosas hay que recuperar eh,
1: ¿Tendremos una ola nueva?
0: Eh, sí, pero yo le diría que no del tamaño que hemos visto hasta ahorita, a no ser que aparezca una variante que sea Absolutamente diferente, pero muy, muy, muy diferente Entonces, a lo que hemos visto hasta el ahora. El tiempo,
1: digamos, de salida de la administración Alvarado y el tiempo de inicio de la administración Figueres o Chávez va a ser promisorio, ¿verdad? En términos de lo que eh, estamos observando ahora, que es una baja.
0: El problema sería.
1: Podríamos tener una ola, pero más adelantito, digamos, no sé, si fin sí, de mayo o junio. Sí, ya un lo poquito. que nosotros,
0: nosotros podríamos llamar algunas olas endémicas, algunos picos endémicos o sea, dentro de lo esperable para ciertos momentos del año podríamos tener algunos brotes un poquito epidémicos, pero no tan grandes, especialmente de casos, no tanto de hospitalizaciones y de muertes eso es lo que nosotros esperaríamos en el tanto no aparezca, insisto una variante que sea de súper preocupación porque es muy diferente, es prácticamente digamos que un coronavirus nuevo eh, eh, eso sería muy, muy, muy complicado. Entonces, eh, eh, digamos, el error estaría en pensar que ya no tenemos que pensar más en eso. Uh-huh. Ahora, o el error estaría en pensar que solo tenemos que seguirnos preocupando por coronavirus. Uh-huh. Entonces, cualquiera de los dos extremos es muy malo. O sea, ahora, digamos, eh, el, 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 el coronavirus estará dentro de una parrilla de enfermedades a las cuales hay que ponerle particular atención. Y seguirlos monitorizando, pero no solo concentrarlo en él, ni tampoco decir que, como ya todos estamos vacunados, ya nos vamos a olvidar de él. Ah, qué interesante ¿verdad?
1: lo que dice alguien aquí: aunque el gobierno, Doña Vilma, aunque el gobierno quite la mascarilla, yo la voy a seguir usando cuando salga, porque viera que desde que la uso ya no me refrío y la alergia bronquial se me ha quitado
0: maravilloso eh, esas, esas, eh, eh, bueno muchas gracias a la persona que hace ese aporte porque digamos que está votando a favor de mí este, <risa> <risa> entonces sí, no, yo, yo siempre he hablado de la utilización de la mascarilla de manera estratégica ah, ¿no? otra
1: cosa tan linda, tan lindísima perdón Juan José, solo que me dan dos minutos después me regañan por interrumpir al invitado dice yo soy nicaragüense tengo las tres vacunas y no tengo seguro social y yo le doy gracias a la caja
0: Wow. Bueno, precisamente eso 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 hablábamos ahora en, en el en, durante los comerciales. O sea, es que en este país no se le niega la vacuna a nadie, no. independientemente de su condición. Aquí a las personas que están en situación ilegal o irregular... Pueden ir por su vacuna. Las personas que no tenemos o que no tienen seguro social pueden ir por su vacuna. La persona de cualquier edad, arriba de los 5 años, puede ir por su vacuna en el momento que le corresponde a cualquier lugar. Ya no tiene que ir al mismo lugar que se vacuna. O sea, en este momento tenemos sobrante de vacunas. Uh-huh. Eh, entonces, lo que estamos deseando son brazos que se pongan para la vacuna ay perdón ay,
1: dice yo ya tengo este. las tres pero si me si me dicen que puedo ir por la cuarta salgo en carrera dice un señor aquí yo también yo también sí, sí, depende lo mismo.
0: depende de la cuarta
1: sí, depende de, de que bueno ya pero usted dice que Pfizer Astra Moderna muy la bien sea, y esas, la son las sí, esas son las 855. nuestras 855 le vamos a mandar un abrazo a Jonathan Valverde eh, que nos escucha desde Nueva York dice que tiene 22 años de vivir allá y que escucha el programa porque le gusta mucho mantenerse informado de eh, cómo estamos aquí en el país, un abrazo don Jonathan, gracias por escucharnos, Juan José, muchas gracias por haber venido de verdad.
0: No, como siempre es un gusto estar aquí con usted Vilma y con los oyentes de Colombia y de Hablando Claro.
1: Gracias, que la pasen muy bien, cuídense mucho, 855 en punto, nos vamos. Hablando Claro Hablando Claro